0: Bueno, muy buenos días, queridos oyentes, como todos los lunes les hablamos aquí en Radio María, en su, en su programa Salud en su Hogar. Hoy les habla la doctora María Margarita Vargas de Navia, psicóloga entregada al servicio de María. Bueno, se llegó el Adviento, se llegó la Navidad, entonces vamos a ver, primero que todo, que el Adviento es la época más hermosa del año en la que celebramos la venida del niño Jesús a la tierra. Aunque nadie lo crea, vamos a, a, a pensar que este es el primer Adviento de nuestra vida, porque no ha habido otro igual. Cada Adviento es diferente. Entonces, podemos, hoy nos vamos a poner en el a decir que hoy es el primer Adviento que nosotros vamos a vivir. Y vamos a hacer una reflexión profunda. Ojalá que todas las personas que nos están escuchando en este momento se si pudieran cerrar sus ojos. Esta va a ser una meditación sobre la Navidad, sobre cómo vamos a vivir nosotros este Adviento. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Si nos ponemos a hacer un recuento de cómo ha sido este año, vemos que ha habido muchos cambios en nosotros. La salud, el trabajo, eh, la situación del país, el mundo, las guerras que nos están tocando eh, vivir, porque no solamente es ver, sino vivir, vivir ese sufrimiento de, de toda esa gente, todos esos niños, todas esas familias, todas esas muertes, heridos, y todo eso, pues nos están afectando a nosotros también. Hay un filósofo griego llamado Heráclito, anterior a Sócrates, que decía que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Porque aunque el, aunque el río se, se llame igual, ni tú eres el mismo, ni el río es el mismo, ni el agua que va por ahí es la misma. Si ustedes se pueden contemplar el río, ustedes ven que va bajando, va yendo. Pero el agua que viene va a ser totalmente diferente a la que pasó. Y si tú te metes a bañar, te vas a bañar en un agua completamente diferente de la que habías visto. Entonces, por eso nuestra vida es igual de cambiante. Nunca es igual. Desde el momento de nuestro nacimiento hasta el día de hoy, somos totalmente diferentes en todo sentido. Ha cambiado nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro físico. En lo que ayer éramos hoy ya no somos, está nuestra esencia, que es precisamente la que nosotros tenemos que estar trabajando, estar trabajando nuestra alma, porque a la hora de la verdad es lo único que nosotros tenemos que eh, entregar el día que nosotros lleguemos ante la presencia del Señor, por eso en esta época de Navidad es tan importante hacer estas reflexiones, para no sentirnos que sí es una Navidad más, es un ambiente más, pero, ¿Pero qué estoy yo haciendo con mi vida? Es lo que a nosotros como católicos comprometidos de Radio María nos interesa. Ese cambio, ese, ese ser mejores cada día, ese proponernos a que hoy voy a ser mejor que ayer y mañana voy a ser mejor que hoy. Y así sucesivamente como el río. Por eso pongo yo hoy ese ejemplo del río. Y esto nos da una, una sensación de vivir la vida intensamente, vivir cada día como si fuera tu primer día, hoy nos da el Señor un día más para vivir, lo vamos a vivir intensamente, o tu último día, no sabemos si, esta no si llegamos esta noche o en cinco minutos, entonces que vamos a vivirlo como si fuera tu primer día, o tu último día, o el único día de tu vida, Imagínense que si no nos, nos ponemos a pensar donde fuera mi único día, que Dios me dijera, mira, hoy no tienes sino este día, ¿cómo lo vas a vivir? Lo viviríamos muy diferente. Empezaríamos a, a, a vivirlo intensamente, a no desperdiciar un segundo porque no, no tenemos sino este día y no es una paradoja, es una realidad en que nosotros tenemos cada día un único día. Entonces, por eso vamos a aprovechar cada instante, porque cada día que vivimos en este planeta Tierra es una oportunidad que Dios nos regala para vivirla como un regalo. Y por tanto tenemos que vivir como si fuera nuestra primera Navidad, nuestra única Navidad. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivirla así? Yo les voy a proponer dos cosas. Lo que debemos hacer y lo que debemos dejar que haga Dios con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero que todo, yo creo que tenemos que limpiar nuestra casita interior. ¿Cómo la limpiamos? El ambiente es un tiempo de cambio para recibir a Jesús. Entonces, vamos a limpiar espiritualmente nuestra casita, primero que todo, con un buen examen de conciencia. Nosotros como católicos no podemos llegar a la Navidad sin hacer una buena confesión aunque no tengamos pecados mortales pero hacer una buena confesión y qué, qué es hacer una buena confesión acuérdense que se necesitan cinco cosas para que si realmente haya ese perdón de Dios que es un, un buen examen de conciencia mirar en qué estoy yo ofendiendo al Señor cuáles han sido todas esas fallas eh, todos esos defectos, todos esos pecados que nada que puedo erradicar de mi vida, que sigo confesando los mismos pecados, pero voy a hacer un examen muy minucioso de, 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 ese, de en mi interior, de ese, esa introspe, introspección que debo hacer con el Señor, confesión de boca, o sea, confesar, examen de conciencia, contrición de corazón primero, entonces es un verdadero dolor de haber ofendido al Señor, y, hay, hay cosas que me pueden ayudar, eh, como es un, mirar cosas eh, de la pasión del Señor, por ejemplo, yo recomiendo mucho mirar la, las imágenes de la película de la pasión de Jesús, una música de fondo bien linda, que me, porque pues están también nuestros sentimientos, eh, que la música los toca, las imágenes de, de ver al Señor sufriendo, todo eso nos toca, para sentir un verdadero dolor y entonces llevar todo ese paquete de pecados al pie de la cruz y pedirle al Señor perdón por todos sus pecados. Propósito de la enmienda, o sea, voy en este momento, pienso que no voy a volver a ofender al Señor en nada. Confesión de boca, entonces ahí sí, arrodillarme ante el sacerdote, confesar mis pecados y. En, y, y Salir el, aquí, el quinto eh, requisito para hacer una confesión es satisfacción de obra, o sea, salir satisfecho de lo que acabo de, de, de hacer de esa confesión. Entonces, así puedo yo limpiar mi casita y no, no debería pa pasar un, no debería haber un solo católico que, que dejara de comulgar el 24 de diciembre, que es el día del nacimiento del Señor. En segundo término, eh, tiene que haber un tiempo de oración especial. ¿Y qué es eso? Acuérdense que hay tres clases de oración. La meditación, la contemplación y la oración, que es esa conversación con Dios, es lo que yo le traigo, mis acciones de gracias, mi, mi entrega, pedirle mis necesidades. Pero en esta, en, en esta Navidad vamos a hacer las tres, pero especialmente vamos a hacer énfasis en la meditación, en, en la contemplación. ¿Qué es contemplar? Es meterme yo en, en, el, en, en los personajes de la, de la Navidad. Entonces, primero que todo, vamos a coger a la Virgencita María y nos vamos a imaginar embarazada, primero que todo cuando el ángel Gabriel le habla de que va a ser la Madre del Señor, entonces nos vamos a, a, a esto ojalá en oración, ojalá ante el Santísimo Sacramento, o, en la, o, en, o simplemente en la casa, si no puedo ir a ninguna parte, y me la voy a imaginar con, hablando con el ángel, cuando vino el ángel Gabriel, eh, cuando va donde su prima Santa Isabel, cómo se sentiría, cómo sería la burrita en la que iba, ¿Cómo sería la posada donde se quedó? Porque ya se tenía que quedar en una posada porque era muy lejos, en Karim. Eh, cuando es, le contó a, a San José que el Espíritu Santo había descendido sobre ella, que el ángel la había visitado, que estaba embarazada del Hijo de Dios. Todo ese viaje a Belén, el parto. Fíjense que si uno se, se pone a contemplar todo eso, tendría cantidades, de, le faltaría tiempo, también podemos contemplar a San José, cuando la Virgen le contó cómo se sentiría él, el momento de, de, del parto, la llevada de la Virgen allá a las grutas, donde le cerraban todas las puertas, y también podemos imaginarnos a los pastorcitos, eh, fíjense que los pastorcitos no, no esperaban que les dieran, sino ellos llevaban cosas, le llevaban un tarrito de leche de la cabrita, le llevaban una ovejita, le llevaban un queso. Eh, ¿Cómo sería cuando vieron esa estrella y el caminito por donde fueron? Imaginarnos los reyes magos. O sea, es infinito lo que podríamos hacer en, en esta meditación que yo les estoy proponiendo. El tercer puntico sería sentar a un pobre esa noche en tu mesa. No tiene que ser eh, real, un pobre que lo sentemos realmente, mmm, sino qué vamos a dar de nosotros a un pobre. Puede ser un mercado, puede ser una compañía a una persona que esté solita, puede ser eh, ir a dar un consejo, hablar con alguien, un enfermo, una persona necesitada o simplemente un familiar que no tiene con quien pasar la Navidad invitarlo. Eh, el cuarto punto sería lo que quiere hacer Dios contigo. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Si yo realmente estoy en, en, es, en esa eh, contemplación, en esa entrega, eh, y he pasado por todos estos punticos que yo les estoy diciendo, pues Dios, Dios va a estar muy contento de, de entrar a esa almita y nos va a traer regalos. Eh, Regalos que puede uno ver y regalos que los ve solamente el alma. Él viene a traernos un beso, el beso de ese niño Dios. Y, y es, puede ser un momento de consuelo o dejémonos querer en la comunión. Quizá Dios te va a dar un momento especial porque has compartido con alguien, porque has enjugado una lágrima o has, o has dado un regalo. O puede ser que alguien en tu familia se convierta o esa paz eh, que da la confesión, una buena confesión, mm, vamos a ponernos en las manos de Dios y en las manos de la Virgencita, eh, con, y no, Dios nos va a dar esa misericordia, eh, dejémonos querer definitivamente, porque seguro que habrá algo bueno, algo que nos va a hacer mucho bien, de manera que, esa es la importancia de la Navidad. Y vamos a hacer una verdadera Navidad en familia. En esta época tenemos que compartir las tradiciones en familia y transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Entonces, por eso es un, tiemp es un tiempo para eh, que en las familias eh, papá y mamá comiencen a, a llevar esas tradiciones a los hijos. Eh, hay mil maneras, desde que empieza el Adviento, con la corona de Adviento, las velitas, eh, hacer juegos eh, y comedias, entonces preparar al, unas comedias eh, de Navidad que los niños representen ante la familia, mm, manualidades, pero lo primordial es disfrutar con alegría, esa espiritualidad que les está diciendo, transmitiendo a nuestros hijos ese, men ese mensaje de renovación, de fe, de alegría, que acompaña siempre las tradiciones familiares. No podemos dejarnos quitar esas tradiciones familiares. Y el mundo, a pesar de, de, de que está entrando en ese ateísmo, eh, no se ha olvidado de, del Señor, aunque eh, no crea en Él. Eh, si ustedes ven en el mundo entero hay luces, hay villancicos, hay cantos, hay representaciones eh, donde se está alabando a Dios, donde estamos con Dios. Mm. Vamos a pedir vamos a pedir desde el corazón eh, los valores que necesitamos imprimir en nuestros hijos. Mm. Ellos necesitan en esta Navidad, eh, por ejemplo, la generosidad vamos a enseñarle cómo vamos a compartir con otros niños que no tienen les juguetes, les mercaditos a familias eh, otro valor que, que habría ahí sería la, la gratitud o sea, enseñar a ser agradecidos por todo lo que tienen, por todo lo que Dios les ha dado eh, también estaría la felicidad ese es un valor eh, no solamente de cosas materiales, sino eso es emocionante también recibir regalos, eh, dar, eh, compartir en familia, seguir una tradición y celebrar la unión en alegría con todos. Y si estamos, que, que no se vuelva una Navidad donde es una cena y ya, sino al contrario, es que es el, esa eh, novena de Navidad, los villancicos, darle a los niños... Eh, cositas para que canten, no se necesitan grandes riquezas para pasar una Navidad eh, en familia intensa, puede ser con palitos, con ollas, con eh, piedritas, con lo que sea, que ellos mismos armen el pesebre, que ellos mismos eh, con, eh, disfruten toda esta Navidad, eh, la humildad es un valor muy importante, no porque se recibe más o menos significa que eres más o menos, entonces hay que recordar que hay gente que no puede tener en Navidad grandes regalos ni grandes celebraciones. Y con humildad agradecer por lo que tenemos y tratar de ayudar a, a otros. Eh, dedicación a los demás podría ser otro valor. El tiempo que pasan en familia y la atención a los niños es algo, es algo que además de disfrutar valoran muchísimo. Eh, por eso... Esa dedicación de papá y mamá. Generalmente en esta época, papá y mamá, la gran mayoría no trabaja, están en vacaciones, pero que no sean unas vacaciones eh, tipo piscina, tipo eh, club, tipo. Sino que se, puede haber, pues pueden estar en una finca, pueden estar en un hotel, pueden estar en vacaciones, eh, donde los abuelos, pero que no falte esta, eh, esta Navidad que yo estoy hablándoles sino que al contrario, vamos a, a pasar una Navidad en familia. Y por eso les, les doy algunas sugerencias de eh, qué hacer con los niños, no es soltarlos a que vean televisión todo el día y, y ya, mi hijo está distraído y está viendo unas películas de Navidad. No, es compartir, y compartir no es una televisión, es, un, es una tecnología... Que, que nos está destruyendo o si no la estamos el, haciendo bien, entonces tenemos que eh, empezar a hacer que los niños eh, por ejemplo, conseguir manualidades o hacer manualidades recortes eh, hacer eh, esas eh, comedias que les estoy diciendo pero preparándolas desde ahorita ya hoy es 11 de, de diciembre, tenemos ya muy poquitos días, ya pronto va a ser el 24 y ojalá que no, no se quede una familia de, de nuestro eh, aquí de nuestro programa todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento que transmitan todas estas ideas para que no nos quedemos en una navidad más si sí, eso fue otra navidad más nos reunimos y hubo una cena deliciosa y al otro y les trajimos todos los regalos a los niños porque eso, eso no es hacer Navidad Navidad es lo que yo les estoy diciendo Navidad es que vamos a invitar al niño Jesús que él va a ser el centro de nuestra Navidad y alrededor de él es que tenemos que organizar estas fechas que nos quedan son muy poquitos días luego vamos a a ver cómo, cómo entre todos, y yo creo, a ver, ahorita vamos a dar los números del programa, para que nos den ideas o qué cosas han hecho ustedes en sus casas que nos pudieran compartir para que también los oyentes de Radio María eh, copien, no de copiarlo, las cosas buenas, las cosas importantes, de manera que eh, vamos hoy a dar como más tiempito um, los. Eh, para que nos den los teléfonos de, de Radio María, del WhatsApp y del um, y del teléfono directo para que los oyentes se comuniquen con nosotros y, como le está diciendo, nos ayuden a dar ideas que no, no, no sean solamente las que yo les estoy dando, sino yo creo que ustedes han tenido también eh, cosas que, que hacen ustedes en Navidad y que están haciendo en esta Navidad. Bueno, eh, el teléfono directo es el 601-746. ahí se me que se me borró. 601. A ver si de la cabina nos manda nuevamente los teléfonos. 601 746 0091 y a ver si nos mandan el celular el 319 76 56 46 vuelvo a repetir el eh, directo 601 746 0091 y el celular es el 310 765 0646 es que nos pongan una musiquita para esperar que nos, man, nos escriban se pongan en contacto nuestros oyentes oyente, ¿con quién hablamos?
1: Eh, doctora, buenos días, con Marta, ¿cómo está doctora, cómo me le ha ido? Marta, muy bien, muchas gracias, cuénteme
0: cómo quiere participar en el programa Marta.
1: Eh, doctora, no, eh, la, los cristianos somos tan bendecidos que, que Dios nos regaló eh, eh, su vida, ¿no? Y la tradición de que estuvo en la tierra, nació de una santa, de la, la madre escogida la, la, de por el Padre, el poder que le dio el Padre, la sabiduría de su Hijo y el amor del Espíritu Santo y que hace parte después de la Santísima Trinidad, la Virgencita y San José, entonces han sido nuestro pilar. Eh, eh, yo creo que en estos tiempos que de ataque directo donde supuestamente hay cambios, eh, son cambios mentirosos, en el cual el, la oscuridad está metida en el poder de hombres corruptos o de políticas o de bueno lo que sea, pero está de manifiesto el el error y y, y infiltrarse de alguna forma a la fe y tratar de manejar la fe de alguna forma, pero pero quién como Dios, quién como Dios, quién como Dios, todos somos templo de Dios y hasta los más malos y todos también pueden tener la oportunidad de arrepentirse y, y ser hijos de Dios también como nosotros, ¿no? pero eh, en este ataque tan directo e indirecto y mentiroso y engañoso que tenemos, eh, ataque directo a la iglesia y a la fe, pero como nunca, nunca, eh, podrán acabar con Dios porque quien como Dios entonces sí, sí, yo creo tina. que ahorita con la Navidad lo más importante ahorita es no perder la tradición nuestra familia, ser familias santas y procurar perdonarnos, procurar ofrecer el santo, eh, nuestro pesebre eh, con la eh, poniendo de manifiesto los errores que se están viendo no la paz del mundo, la oscuridad que nos están llevando a, a a políticas o leyes de muerte, de exclusión en contra de la fe y desbaratar. Eh, eh, todo eso lo podemos ofrecer: el hambre, de verdad, la, eh, la forma de, de, de acabar con la humanidad, que errores terribles, que no, que hay mucha gente en el mundo, hasta una hasta la gente común y corriente, no, sí, que pues, como, como, como borreguitos, y no, todos nacemos porque Dios nos dio la licencia, todos morimos, ojalá, como dice, del mal de arruga, ¿no? que no nos maten, eh, sino que realmente, bueno, todas esas cosas que están sucediendo la podemos ofrecer en el santo pesebre eh, con la realidad que vivimos y también con el, con la tradición de la fe, ojalá, ojalá se me acaba de ocurrir ahorita leer un pasaje de la Santa Biblia cortico, eh, más que todo por los niños y e inculcarles que Dios existe en medio de lo que se nos viene encima, que es una amenaza directa. Bueno,
0: Marta, muchas gracias por su... Participación. Parece que tenemos otro oyente. ¿Con quién hablamos?
2: ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? A ver, mi nombre es Marta Patricia.
0: Sí, Marta Patricia. Muy buenos días. Sí, cuéntenos, señora. Cuéntenos cómo nos quiere ¿Colaborar?
2: Eh, a ver, en el tema de lo que es la Navidad, no sé si, pues yo siempre he pensado es más que todo, eh, digamos, no en mí, porque no lo tengo todo, pero no me falta tampoco nada. Entonces a mí me gustan estas épocas, es eh, compartir, como dicen, con la gente que realmente carece para poderse comer un alimento en su mesa. Me gusta mucho eh, ser dada a colaborar en mi barrio eh, para los niños, que para un juguete, de pronto un plato de comida, y llamamos la atención a la gente, especialmente en mi barrio, a la Junta de Acción Comunal, para que no celebremos nosotros como tal, todos los que tenemos sino que pensemos en los que realmente no tienen. A ver, esto lo aprendí de un hermano que ahorita lastimosamente por un error del destino, él está privado de la libertad, pero domiciliario. ¿sí? Uh -huh. él Todos los años cuando pues tuvo su libertad, él nos invitaba a todos los hermanos a preparar un alimento, eh, recoger unos juguetes, así no fueran nuevos, pero en buen estado, e ir a repartirlos generalmente hacia Bolívar o por los alrededores del barrio Santa Fe. Entonces, uh -huh. pues ahorita, lastimosamente, él no lo puede hacer, pero nos ha pedido el favor a nosotros, a algunos de los hermanos, que tratemos de hacer la labor que él venía haciendo. Eh, durante lo que no estuvo pues privado de la libertad. Entonces sí, yo estoy ahorita en ese tema de la ropa, de la comida, de eh, los niños que realmente necesitan, eh, digamos, un apoyo en estas fechas. Que sí, estas fechas son muy lindas, muy maravillosas, pero no todo el mundo puede puede decir lo mismo, porque en la mayoría del caso hay personas que carecen eh, de muchísimas cosas, muchas familias que no tienen ni el alimento, ni la ropa, ni nada. Entonces yo pienso que en la Navidad para mí el tema el tema es este en este momento y también quisiera que si alguna persona lo está escuchando, eh, quisiera invitarlos para que sigan un ejemplo y no pensemos solamente en nosotros que de pronto lo tenemos todo y tal vez no los tenemos nada espiritualmente, muchas veces.
1: Entonces invito
2: a la gente que, que pueda colaborar para los niños de los barrios marginados en Bogotá, les hago un llamamiento para que Dios les toque el corazón y pensemos en ellos, ¿sí?, entonces, esa es mi invitación y ese es mi tema en este momento de la Navidad. Muchas gracias. Bueno, a usted, Marta
0: Patricia, muy lindo ese mensaje que nos está dando a todos los oyentes de Red María, de no pensar tanto en nosotros, sino en pensar en los demás, que esta Navidad sea realmente es, es, eh, ese compartir, ese servir. Me gustaría, mientras nos siguen llamando, leer una carta de Jesús por Navidad, que yo creo que muchos ya la han oído, pero que es muy linda y me encanta recordarla en esta época. Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños. Todos los años se hace una gran fiesta en mi honor y creo que este año sucederá lo mismo. En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en la radio, en la televisión y por todas partes no se habla de otra cosa sino de lo poco que falta para que llegue el día. La verdad es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco en mí. Como tú sabes, hace muchos años que comenzaron a festejar mi cumpleaños. Al principio no parecían comprender y agradecer lo mucho que hice por ellos, pero hoy en día nadie sabe para qué lo celebran. La gente se reúne y se divierte mucho, pero no saben de qué se trata. Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mi cumpleaños, hicieron una gran fiesta en mi honor. Pero sabes una cosa, ni siquiera me invitaron. Yo era el invitado de honor y ni siquiera se acordaron de invitarme. La fiesta era para mí y cuando llegó el gran día, me dejaron afuera, me cerraron la puerta y yo quería compartir la mesa con ellos. La verdad, no me sorprendió, porque en los últimos años todos me cierran las puertas. Como no me invitaron, se me ocurrió, se me ocurrió entrar sin hacer ruido. Entré y me quedé en un rinconcito. Estaban todos bebiendo. Había algunos borrachos contando chistes, carcajeándose. La estaban pasando en grande para colmo, llegó un viejo gordo, vestido de rojo, de barba blanca y gritando, jo, 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 parecía que había bebido de más, se dejó caer pesadamente en un sillón y todos los niños corrieron hacia él diciendo, llegó Santa Claus, llegó Santa Claus, Santa Claus, como si la fiesta fuera en su honor, llegaron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse, yo extendí mis brazos y esperando que alguien me abrazara, y ¿sabes? nadie me abrazó. Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la puerta y me retiré. Tal vez crean que yo nunca lloro, pero esa noche lloré, me sentía destruido como un ser abandonado, triste y olvidado. Me llegó tan, a, tan hondo que al pasar por tu casa, tú y tu familia me invitaron a pasar. Además, me trataron como un rey. Tú y tu familia realizaron una verdadera fiesta en la cual yo era el invitado de honor. Además, me cantaron las mañanitas. Hace tiempo que a nadie se le ocurría hacer eso. Que Dios bendiga a todas las familias como la tuya. Yo jamás dejo de estar en ellas en ese día y todos los días así no me determinen. También me conmovió el pesebre que pusieron en un rincón de tu casa. Sabes que hay países en que sé que está prohibiéndose poner nacimientos, hasta lo consideran ilegal. ¿A dónde ir a parar este mundo? Otra cosa que me asombra es que el día de mi cumpleaños, en lugar de hacerme regalos a mí, se regalaban unos a otros. ¿Tú qué sentirías el día de tu cumpleaños si se, se hicieran regalos unos a otros y a ti no te regalaran nada? a pesar que tú eras el que cumplía. Una vez alguien me dijo, ¿cómo te voy a regalar algo si a ti nunca te veo? Ya te imaginarás lo que le dije. Regala comida, ropa y ayuda a los pobres. Visita a los enfermos, a los que están solos y yo lo contaré como si me lo, como si me lo hubieras hecho a mí. Cada año que pasa es peor. La gente solo piensa en las compras y los regalos y de mí ni se acuerdan. Recuerdo lo que le sucedió a un anciano llamado Juan, un día de mi cumpleaños, anduvo de casa en casa pidiendo posada porque tenía hambre y no tenía familia, tocó en muchas puertas sin que, sin que ninguna lo invitaran a la mesa, se dio por vencido al ver que ni siquiera esa noche iba a sentir el calor de un hogar, se sentó en un banquito y se puso a llorar como un niño, yo pasé junto a él y le pregunté, ¿Qué tienes, Juan? Es que nadie me invitó a pasar, me respondió. Yo me senté a un lado de él y le dije, no te apures, que a mí tampoco me han dejado entrar. Pero toda paciencia tiene su límite, aún la mía. Voy a contarte un secreto. He pensado que como nadie me invita a la fiesta que han hecho, estoy pensando en hacer mi propia fiesta. Una fiesta grandiosa como la que jamás se hubiera imaginado. Una fiesta espectacular con grandes personalidades, Abraham, Moisés, el rey David y otros. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos, por lo que quizá no sea este año. Estoy enviando muchas invitaciones y hoy quiero hacerte una invitación a ti. Solo quiero que me digas si quieres asistir y te reservaré un lugar. Y escribiré tu nombre con letras de oro. El mi gran libro de invitados a esta fiesta solo habrá invitados con previa reservación y se quedarán afuera los que no contestaron mi invitación prepárate porque cuando todo esté listo daré la gran sorpresa hasta pronto tu amigo Jesús es de las cartas más lindas eh, ahí nos tenemos un oyente con quien hablamos
3: buenos días
0: muy buenos días, don, con quién tengo el placer de hablar. Con Alicia Echeverri. Ay, Alicita, la estaba esperando en este día para que usted nos comparta toda esa sabiduría y toda esa almita que usted tiene.
3: Gracias, muy amable. A ver, yo pienso que las participaciones de los que ha habido, formidables, ¿no? Entonces, pues, me queda poco para decir. Quiero decir que es la fiesta del amor, entonces es el momento propicio para enseñarles a los niños a amar, eh, porque es que pues cualquiera dirá el amor no se enseña, el amor se siente, ¿no? Pero el amor también se enseña. Entonces es por medio de cuenticos, por medio de dramas. Las participaciones, pero como con cierto comentario, eh, como ustedes decían, entre padres e hijos, la, observar las actitudes, eh, mirar las diferencias, mirar las igualdades, eh, mirar las fronteras, mirar los espacios y mirar que en toda parte tiene que reinar el amor. Eh, me ha parecido muy lindo, porque es que el amor es lo único que nos salva. El amor, el amor lo, lo, lo perdona todo, lo olvida todo. Eh, tiene el recurso, dijéramos, para poder salir ahí adelante sin sin odiar, ¿no? Eh, me ha llamado la atención una novenita que han traído los misioneros de la Consolata, eh, que han venido unos misioneros africanos, y, y dice que rompiendo, en la novena es como rompiendo las fronteras, ¿no? Y entonces no. en cada una, por ejemplo, está Jesús cruza la frontera divina y humana, Jesús cruza la frontera entre Palestina y Egipto, Jesús cruza la frontera entre Egipto y Galilea, Jesús cruza, traspasa la frontera entre Nazaret y Cafarnaún. Jesús camina en la frontera entre Samaría y Jerusalén. Jesús recorre la frontera del pretorio al Calvario. Jesús recorre la frontera entre la cruz y el sepulcro. Eh, Jesús vence la frontera del sepulcro saliendo al jardín de la resurrección. Jesús rompe la frontera entre Galilea y el mundo entero. Como enseñarle también a los niños una visión más amplia, una visión global, una visión, una visión que traspase los, los límites sin quedarse nada más en la pequeñez y entonces en donde todos somos ciudadanos del mundo. ¿sí? Entonces cada ser humano es un hermano.
0: parece que se le fue la... Bueno, si puede volvernos a llamar, doña Alicia, porque nos está diciendo cosas tan sabias y tan lindas, que ojalá... Estoy con pues, ustedes.
3: Si... <ríe> Aquí estoy ah, con ya. ustedes. Eh, me parece, pues, sí, me parece que lo básico, lo básico de la Navidad es el amor, ¿no? El amor, uh -huh. el amor que, que profesaron la Virgen y San José, los pastores, los reyes magos, sí, entonces lo único que nos salva verdaderamente es el amor, y entonces para ello pues hay que <ríe> hay que aprender muchas cosas, ¿no? Hay que aprender qué es libertad, hay que aprender qué es autoridad, hay que aprender eh, qué es qué es verdaderamente democracia, que a veces se confunde muchísimo y creen que democracia es ser libertino. ¿sí? Democracia es ser como soy sin mirar ningún derecho ni ningún deber, ¿sí? Entonces, bueno, hay tanta cosa, ¿no? Pero todo está alrededor del amor. Entonces, muy bueno, bueno aquí quedamos, <risa> sigamos Muchas gracias,
0: como siempre, nos deja empapados de, del amor. Eh, y ha dicho cosas muy, muy lindas, eh, primero que todo eso, el, que esta Navidad es la fiesta del amor, realmente es del amor, es que es viene el amor de nuestra vida eh, y cómo tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar, a perdonar, que en esta Navidad, perdonemos porque eso también es amor, ha habido durante el año tantas ingratitudes de familiares, de amigos, tantos... Eh, rabias, tantos eh, ofensas que hay, hay personas que les cuesta trabajo, y hay que pedirle a la Virgencita que nos ayude a permear ese corazoncito y que ella nos preste el corazón para poder perdonar, para poder amar eh, para poder imitarla a ella es una de las oraciones que hay que hacer diariamente Virgen María enséñame tus virtudes enséñame a amar, a perdonar entonces por eso me encantó todo esto que nos dijo eh, doña Alicia, por ejemplo habló de las diferencias de respetar las diferencias y las igualdades, porque en muchas casas, o en muchas familias no respetamos esas diferencias y entonces por eso hay tantos problemas a veces entre eh, marido y mujer o entre la familia del marido y la familia de la de la mujer o entre los hermanos, porque siempre hay diferencia y es lo lindo de la humanidad, que seamos todos distintos. Por eso Dios nos hizo únicos e irrepetibles. ¿Cómo será que tenemos una huella eh, digital que es única? Eso es, imagínense eh, todos los habitantes de la Tierra y no haya una persona que tenga una huella digital igual a la de la otra. Por eso Dios nos hizo tan únicos, tan irrepetibles. Y por eso tenemos que dar todo eso que Dios dio en cada uno, ponerlo a trabajar y no vivir una vida muelle, sabrosa, feliz, eh, eh, ganando todo lo que eh, para mí, para mí, para mí. Pa Marta Patricia nos hablaba de eso, ¿no? como el, esta fiesta es para los demás, no es una fiesta para mí. Y, y, y lo mismo la, las igualdades. Eh, hay, hay gente que somos iguales con otras, pero con otras somos diferentes. Pero pues es que es aprender a aceptar. Esa aceptación también es amor. Que es aceptar al otro, aceptar cómo es el otro. Y ahí se acabaría mucho tanto conflicto, tanta separación de las parejas, tantos problemas eh, económicos en el que se acaban familias porque por, por esa parte, por una herencia, porque tengo más, porque tengo menos. Mm, otra, otra de, de las eh, reflexiones que nos hizo doña Alicia, que me encanta siempre que ella nos llama, es eso de cruzar fronteras, de romper fronteras, porque no solamente es realmente fronteras reales como esa que nos decía ella la frontera entre tales países entre tales eh, lugares sino también las fronteras que yo tengo que atravesar diariamente eso me hace simbólicamente muy lindo como tengo yo que romper fronteras eh, atravesar fronteras y, y eso implica un cambio eh, en psicología llamamos eh, cómo la gente tiene niveles de frustraciones altos o bajitos y de resistencia al cambio hay veces que nos cuesta mucho trabajo ese, ese cambio no más un cambio de residencia un cambio de país, un cambio de amistades de, de, de situaciones de no aceptar el paso del tiempo entonces eso también te está dentro de ese de, de, de ese aceptar aceptar en, en la vida en todos esos y tener esa ese unidad de frustración en que, en que me tengo que volver de adquirir una fortaleza tan grande que solamente el Señor nos puede dar así que muchas gracias Doña Alicia realmente nos enriqueció el programa de una manera muy muy importante, muy linda y bueno esperamos a ver si hay otros oyentes que que nos están escuchando, que quieran colaborar con este programa, que, por ejemplo, no nos han contado, me, me encantaría que nos llamara alguien nos contara cómo es esa noche de Navidad, cómo la está preparando, qué que, que están organizando, um, a quién van a invitar, si hay alguien que sí va a invitar al algún familiar que no tiene con quién pasar la Navidad, o algún pobre... Eh, que voy a sentar realmente en mi mesa. Así es que bueno, vamos a, a escuchar un, otro poquito de, de musiquita para, para que la gente se nos anime y nos llame. Animan a llamar. Eh, también quisiera leerles algo también corto, muy lindo, que se llama La vida cotidiana de Jesús, María y José en Nazaret. Tanto en Belén como en Egipto y en Nazaret, la vida de Jesús, María y José fue una, una vida sencilla y corriente. Parecía a la de todas las personas de su país y de su época, no era diferente. Así vivían en esa época todos. Dios Padre no quería que fuera distinta, porque buscaba precisamente que ellos nos sirvieran de ejemplo a todos nosotros. Ejemplo de amor, de unidad, de sencillez, de trabajo honrado, de servicio a los demás y de amor muy grande y muy profundo por él. Antes de que Jesús naciera, cuando María y José vivían en Nazaret, María se dedicaba a los oficios de la casa, y José trabajaba en su taller de carpintería y también como albañil, colaborando en la construcción de las casas. Cuando se fueron de Nazaret para Belén, José, por las circunstancias que se presentaron, tuvieron que huir a Egipto. Con ellas y con los conocimientos de construcción que tenía, consiguió un buen trabajo en el pueblecito donde se instalaron hasta que supieron que ya Herodes había muerto y pudieron regresar a su país y a su pueblo. De nuevo, en Nazaret y en su casa, María y José retomaron la vida que habían dejado. José encontró mucho trabajo atrasado para hacer, porque los vecinos lo habían estado esperando. Ningún carpintero del mundo les hacía las cosas tan bien como él se las hacía ni con tanto amor. María, por su parte, para tejer los vestidos, se puso a enseñarles a todas las señoras que quedaban encantadas y también con nuevas recetas, y de Jesús, que dejaba admirados a todos por su belleza, su inteligencia, iba creciendo y desarrollándose, al lado de los demás niños, muy querido por ellos, amaba a sus padres y siempre les obedecía, nunca peleaba con nadie, era servicial y atento con las personas mayores, alegre y divertido. Entonces vamos a, a decirle a la Virgencita, querida Madre, Madre de Jesús y también Madre mía, hoy quiero decirte feliz, decirte desde el fondo de mi corazón que te amo mucho y que me siento muy feliz porque Dios te escogió para ser la mamá de, de su hijo, que es nuestro Salvador. Qué bueno que le dijiste que sí. Qué bueno que Jesús pudo tener una mamá tan buena y tan linda como tú. Enséñame, María, a amar a Dios como lo amas tú. Y a decirle siempre sí. Enséñame a amar a, Je a Jesús y a seguir sus enseñanzas de amor. Mi deseo más grande es parecerse, parecerme a ti, aunque, seas, aunque solo sea un poquito, para que Dios se sienta también muy feliz conmigo. Y a San José, te felicito por ser tan bueno y por haber sido escogido por Dios para cuidar a María y a Jesús. Te pido que me ayudes en esta Navidad a ser yo también muy bueno y amar mucho a Dios Padre. Y a darle gracias por haber enviado a Jesús al mundo, amar a María y amar mucho, mucho a Jesús. Cuida a mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mi familia. Y para que nos mantengamos unidos y lleguemos juntos al cielo protege y ayuda a todos los papás del mundo para que sean muy amorosos con sus esposas y con sus hijos y a todos los hijos para que amen y respeten a sus propios padres amén y creo que esto eh, aquí ya nos están haciendo señas que nuestro programa ha terminado eh, nos vemos en ocho días, Dios mediante, para seguir haciendo estas reflexiones de Navidad. Que Dios los bendiga y que muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias.